0: Dicha noc, święta noc i wiele innych pieśni mówiących o tym, że nastał czas pokoju. Słuchałem ostatnio utworu, który takie adwentowe to nazwali w radiu, który mówił, że pokój nastał światu. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym pokoju i chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę wiecie, takiego, ta, takiej prawdy, żebyśmy się trochę zastanowili nad tym, co śpiewamy, w co naprawdę wierzymy i nie żebym nie, nie, nie lubił tej, pie, tej, pie, tej pieśni Cicha noc. Ja ją właściwie bardzo lubię, kojarzy mi się dobrze, ale coś o pokoju i o obecnym okresie, który przeżywamy i to, co wszędzie widzimy. W Hiszpanii i w Galii od IV wieku obchodzi się to, co nazywamy Adwent, potem to się rozchodzi na cały świat i w tamtym czasie Adwent nie był przygotowaniem do Wigilii, nie był przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia, tak jak jest to dzisiaj, ale tamten Kościół używał Adwentu jako przygotowania do całkowitej pokuty, posłuszeństwa i poddania się Bogu w chrzcie. Był to czas nauczania i przygotowania, żeby być gotowym na przyjście pańskie. Adwent miał raczej, wiecie, przy gdzieś w okolicach V wieku taki yy, charakter pokutny. Adwent nie jest tylko symbolicznym wspominaniem Jezusa historycznego, urodzonego dwa tysiące lat temu. Przy właściwym zrozumieniu jest praktykowaniem, takim przypomnieniem corocznym gotowości na jego obecność w naszym życiu, na prawdziwy pokój w naszym życiu. My nie czekamy na dzieciątko. Tysiąc razy się to stąd mówiło, wiem, że mówię po raz tysiąc pierwszy, ale jeśli ktoś jest pierwszy raz, to powinien to usłyszeć. My nie czekamy na dzieciątko, bo dzieciątko już było, a krzyża już drugi raz nie będzie. My czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa. I ta historia nam przypomina, ta bożonarodzeniowa historia, jak ją nazywamy, że Bóg jak zawsze i tym razem w twoim życiu dotrzyma słowa. Zastanawiałem się nad świątecznymi piosenkami. Słuchaliście kiedyś świątecznych piosenek? Jest dużo treści, których szczerze mówiąc nie, nie rozumiem, wiecie, można by było właściwie cały wykład na ten temat zrobić, mnóstwo dużych, d -d dziwnych słów, niektóre wyłapałem, Podobnie przed tym kazaniem przeglądałem sobie niektóre widokówki, które sprzedają, czy widokówki, kartki świąteczne, które sprzedają. Na jednych pisze wesołych świąt, na innych wesołych, spokojnych, pełnych pokoju i tak dalej, różne rzeczy. Ale wracam do piosenek. Słuchałem takiej, w samochodzie się wyświetlało na wyświetlaczu: Hej, kolenda, kolenda. W grudniowe noce, zimowe noce, dzieciątko, Boże, zimna Dygoce. Idzie przez pola pokryte szronem, wiadmu mu wyzwania, piosenki znajome. Wiecie co? <śmiech> Powiem tak, nie chciałbym filmu o tym oglądać. Albo czasem melodia jest przepiękna, ale tekst. Czasami melodia się wydaje niesamowicie pobożna, ale jednak coś nie tak z tekstem i. Jeszcze raz mówię, ja się nie śmieję, jeśli dla was to są jakieś ważne rzeczy, czy dla kogoś z naszych słuchaczy, ale zastanawiam się, co wypowiadamy, co mówimy i na czym się opieramy. Inne, co sobie, nie, nie przepisałem tytułu, ale znalazłem, właściwie zawsze go znałem, nawet o tym nie wiedziałem, Mizerna Cicha, taki tytuł był, oto Maryja, czysta Lilija, przy niej staruszek, staruszek drżący stoją przed nami, przed pastuszkami, tacy uśmiechający. Pewny tego staruszka. Mam wrażenie, że no, ten, ten staruszek mi tam nie pasuje. Bo co do czystości Marii, to prawda, ale ten mąż no, nie był aż taki stary. I tak dalej. Zastanawiałem się, tak tylko się z wami podzieliłem. Zwracajcie uwagę, jak coś słyszycie. Cicha noc, piękna pieśń, ale bardziej, chcę wam powiedzieć, pokazuje nasze życzenia i pragnienia, niż fakty o narodzeniu Jezusa. To jest pieśń, którą chyba każdy zna. Nie ma człowieka, który by jej nie znał. Powstała w 1818 roku w Austrii. Do nas dotarła 9 lat przed II wojną światową w 1930 roku. W Polsce jest jej kilka wersji. Kiedy sobie ją przeglądałem, teksty znalazłem y, takie teksty, wersję protestancką, katolicką, estradową i oryginalną. Nie wiem, ile ich jeszcze jest. Napisał ją taki człowiek, którego życiorys, wiecie, mógłby stać się kanwą filmu. Właściwie o tym gościu film można by było nakręcić. Był księdzem, nazywał się Joseph Moore. Był czwartym nieślubnym dzieckiem kobiety, która wynajmowała z innymi kobietami pokój w obskurnej kamienicy. Każde dziecko miała z kim innym. On był czwartym. Jego ojcem był muszkieter, który... Był z jego mamą dosłownie bardzo krótki czas, potem wyruszył na wojnę i nigdy z tej wojny nie wrócił. Mamą była pączoszniczka, kobieta, która bardzo marny zawód uprawiała, bardzo mało zarabiała. Z powodu donosu w sprawie swojego czwartego nieślubnego dziecka została przez władze miasta obciążona karą dziewięciu florenów nie była w stanie, 9 florenów to, to wiecie, to, to był dobry, dobry, dobry miesięczny zarobek. A więc ktoś taki jak ona, kto ledwie wiązał koniec z końcem, żeby siebie wyżywić, nie był w stanie tego spłacić. I wtedy pojawia się kat i zaoferował miejski kat, salzburski, bo dzieje się rzecz w Salzburgu, zapomniałem dodać, w Austrii, zaoferował, że on zapłaci ten mandat, ale że ma pewien warunek, że zostanie ojcem chrzestnym. Okazało się, że ów człowiek, właśnie no, pełniający zawód, Kata jakoś w ten sposób pocieszał swoje sumienie, jakieś swoje odczucia i miał wielu chrześniaków, ratował swoją reputację, jak mówię, sumienie, a mało tego, historia mówi, że nawet pomagał materialnie tym osobom, których ojcem chrzestnym był. Mora oszczono w tej samej chrzcielnicy, w tym samym kościele, gdzie chrzest miał sławny Mozart. Kiedy chrześć się kończył, kat, który, jak już powiedziałem, był ojcem chrzecznym, życzył rodzinie, że nigdy nie chciałby, aby musiał swojego chrześniaka kiedykolwiek skrócić o głowę. Życzy mu, żeby nigdy nie miał wyroku. To postawiło Josefa Mora właściwie w podwójnym odrzuceniu społecznym. Po pierwsze był dzieckiem z nieprawego łoża, co wtedy już miało wpływ na to, jak cię postrzegano i od razu cię przekreślano, nawet nie zaczynano żadnej rozmowy na temat, czy możesz coś robić i tak dalej. Mało tego, ojcem chrzestnym był kada, więc podwójne przekreślenie. I w tamtym czasie nie ma szans na przyjęcie do żadnej pracy, absolutnie żadna szkoła takiego dziecka nie przyjmie w tamtym czasie. Jest od początku wyrzutkiem, 7 lat właściwie wychowuje go, ledwo ciągnąca życie mama i ulica. W wieku siedmiu lat spotyka księdza na ulicy, który dostrzega w nim talent i proponuje mu, żeby zaczął śpiewać w chórze. Kiedy udaje się do jego mamy, aby zapytać, czy może syna wziąć do kościoła, aby śpiewał w chórze, matka zdradza księdzu wstydliwą tajemnicę i mówi to jest dziecko z nieprawego łoża, jest moim czwartym dzieckiem z czwartym mężczyzną, a poza tym ojcem chrzestnym jest kad i opowiada swoją historię. Zapomniałem, jak nazywał się wciąż, zapomniałem sobie napisać. W każdym razie jego serce jest mocno poruszone historią Mora i postanawia przygarnąć i pomóc chłopcu i zapisuje go za swoje pieniądze do jednej z najlepszych szkół w Salzburgu, gdzie chodzi elita społeczna. Znikąd ląduje gdzieś. Tam bardzo szybko uczy się, i w wieku 12 lat już gra na trzech instrumentach. To mu otwiera drogę na studia. Studiuje teologię, retorykę, zostaje również księdzem i pisze właśnie tą cichą noc. Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom. Czem? Jeszcze raz mówię, pieśń jest ładna, ale coś bardzo ważnego chcę tutaj zaznaczyć i skierować nas do Słowa Bożego. Pokój na ziemi, pokój wszystkim ludziom. Takie treści będziecie teraz słyszeć. Będzie się przywoływać, że w 1900, tam to nie wiem, który chyba 16 rok był, kiedy była ta Wigilia, czy 15, nie pamiętam teraz, w pierwszej wojnie światowej ta sławna Wigilia w Okopach. Potem inne różne historie, że to czas pokoju. W filmach będziemy słyszeli, że oczywiście jest to czas, kiedy musimy sobie okazywać miłość, pokój i tak dalej. Pokój na ziemi wszystkim ludziom. Skierujmy się zatem do Łukasza, drugiego rozdziału, 10 do 14. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel Którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym A to będzie dla was znakiem Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki I położone w żłobie I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich Chwalących Boga i mówiących Chwała na wysokościach Bogu A na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie Zacznę od tego. To nie do końca była cicha i spokojna noc. Historycznie nawet patrząc, na drogach panował istny ruch świąteczny, ponieważ cesarzowi zamarzyło się zrobić spis podatkowy, spis ludzi i wcale nie zamierzał im tego ułatwiać. Trzeba było jechać tam, gdzie się urodziłeś. Niektórzy z was, gdyby musieli jechać tam, gdzie się urodziłeś, może nie mieliby problemów, bo skoczyliby tylko do centrum, ale byli, są wśród nas pewnie tacy, którzy mieliby z tym większy problem. Na drogach panował istny świąteczny ruch, korki, wielbłądy, osły, yy, prześladujący w nocy wędrowców, bandyci. I powodem, jak mówię, nie była bieda, że Józef idący z Marią do Betlejem nie znaleźli noclegu. Powodem nie było to, że byli tacy biedni, że Józef nie miał w ogóle pieniędzy. Wiecie, on nie był nieodpowiedzialnym człowiekiem, który wyruszył bez pieniędzy i taki bidula przyszedł do tego Betlejem, że go nie było stać na nocleg. Jego było stać na nocleg. Problemu w tym... Problem był w tym, że idąc z, dziewię... z kobietą w dziewiątym miesiącu ciąży, z zatłoczonymi drogami, wiadomo, że szli wolniej niż inni, częściej musieli odpoczywać. Zanim dotarli do miasta, gdzie mieli przejść, ów spis, nie było już żadnych miejsc. Od początku nie było cicho i nie było miło. Już dodam, że nie padał śnieg. Maria miała jakieś 13 do 17 lat. Józef był blisko 30 bo w kulturze hebrajskiej kobieta była dojrzała wcześniej, tak jak dzisiaj zresztą, była dojrzała i mądrzejsza wcześniej. Około 12-13 lat już kobietę uważano, że jest dorosła. Natomiast facetów uważano za dorosłych dopiero w wieku 27 lat. Ja myślę, że i tak za wcześnie, jak patrzę na siebie. Mi się ciągle kolejki podobają na przykład. Nie, ale, ale, ale tak było z mężczyznami, więc już miał około 30 lat, kiedy, yy, kiedy po prostu z, wstąpił w zaplanowane z góry, bez pytania o zdanie nikogo, małżeństwo, które uzgodnili rodzice i po prostu Maria znalazła się przy człowieku, którego bardzo słabo znała, mniej więcej wiedziała, jak się nazywa, coś tam wiedziała, ale to nie była taka znajomość, jak my czasem myślimy. Jest teraz moment, że są jakby, wiecie, w naszej kulturze nie ma takiej tradycji, że najpierw są te zaślubiny, potem jest ten roczny okres oczekiwania, czas tego oblubienia i tak dalej. Można by było powiedzieć po naszemu, że są w połowie ślubu, jeszcze nie, ale już. I w tym momencie wyobraźcie sobie, Maria przychodzi i mówi, słuchajcie, jestem w ciąży. Wyobraź sobie, że ci córka przychodzi i mówi, że jest w ciąży, w takim społeczeństwie jeszcze. Na pewno każdy się zapytał, z kim? Co byś zrobił, gdyby ci odpowiedziała, no, z Duchem Świętym? Anioł tak powiedział. Aha. Uwierzyłbyś? Józefie, jestem w ciąży, wiem, że mieliśmy plany. No, ale jest jak jest. Z kim? No, z Duchem Świętym. Bóg mi powiedział. Czasem mówimy, że nie ma cudów jest takie powiedzenie u ludzi. My wierzący to bardziej mówimy tak, nie ma cudów, no przynajmniej takich cudów, nie? Ale w tym wypadku co byś powiedział? Bo, bo miejsca rozczarowania Bogiem, bo myślę, że o takie miejsce otarł się Józef, Bywają miejscami powołania i sensu. Często ludzie w swoich świadectwach mówią, że właściwie tam, gdzie wydawało się im, że rozczarowali się Bogiem, tam doświadczyli prawdziwego powołania i tam odkryli sens swojego życia. Bo czy ja mu mogę wyznawać, czy ja mu mogę wyznaczać, jakie cuda mu wolno, a jakich mu nie wolno czynić? No i do tego dochodzi spis podatkowy, że muszą wyruszyć, a więc w dziewiątym miesiącu ciąży Każda kobieta tutaj, na tej sali, pośród tych, które nas słuchają online, wie, a kto był mężem, który był blisko swojej żony, też widział, może nie, od, nie odczuwał tego tak fizycznie, ale każdy wie, że dziewiąty miesiąc ciąży to nie jest miesiąc, gdzie chcesz przejechać 150 kilometrów na ośle. Byśmy na osłach żoną. I, i, I bez bycia w ciąży, powiem... Potem mamy te wszystkie kartki i śpiewamy, i, i wzruszamy się, że położyła go w żłobie. Co, co widzisz, kiedy mówię słowo żłóbek? Kołyska. Do żłobka go położyła. My mamy w głowie żłobek, widzimy taką śliczną, drewnianą, na pewno zakopiańską kołyskę. Ciepło, czysto. Coś ci powiem, żłobek, o jaki śliczny. Żłobek to jest kamienne koryto, z którego jeszcze wczoraj piły barany i wielbądy, który trzeba było wytrzeć z brudnej wody, miejsce pełne bakterii. Ale przecież my wiemy, że u Boga nie ma nic przypadkowego. Amen? Wiemy, że Syn Boży nie urodził się przypadkiem. Żadne dziecię na świecie nie rodzi się przypadkiem, nawet jeżeli świat mu to wmawia. Dlatego chciałem wam opowiedzieć życiorys człowieka, który napisał tą cichą noc. Ale o tej cichej nocy chcę coś właśnie powiedzieć. I o tym pokoju wszem. O pokoju dla wszystkich, który moim zdaniem właśnie wcale dla wszystkich nie jest. Przecież u Boga nie ma nic przypadkowego. Przychodzi w najgorszych z możliwych czasów, w jakich mógłby przyjść. I sam, głosząc słowo, chodząc potem po... Tamtej ziemi i zwiastując ludziom dobrą nowinę, nigdy ani do nas, ani do sobie współczesnych nie kieruje słów typu słuchaj, jesteś nieudanym projektem po Adamie, jesteś projektem, który Bóg porzucił, jesteś grzesznikiem, który się do niczego nie nadaje. Przyszedłem wam powiedzieć, że idzie na was wszystkich sąd. I do niczego się nie nadajecie, jesteście do bani. Nie, On takiego przesłania nie ma. Przychodzi, aby żyć wśród nas, zrozumieć nas, poczuć i przeżyć wszystko tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Dokładnie. On innymi słowami mówi do nas, zrozumiałem wasze życie, zrozumiałem wasze troski. Czy ty myślisz, że nie rozumie twoich łez? Czy ty myślisz, że nie rozumie twojego odrzucenia? Czy ty myślisz, że nie rozumie twojego bólu? Zrozumiałem. Ludzie mnie mieli za dziecko z nieprawego łoża. Jedni mnie mieli za fanatyka religijnego, inni za opanta, opętanego. Jedni mówili, że pijak i żarłok i zarzucali mi związki z Belzebubem. Własna rodzina uważała mnie za wariata, faryzeusze za opętanego. Zostałem zdradzony przez przyjaciela, przyjaciela, który był ze mną tak blisko. Ja wszystko przeżyłem to, co Ty, z wyjątkiem grzechu. I mam dla Ciebie propozycję pokoju. Jeśli liczymy że to dzieciątko w Betlejem miało dać światu pokój, to będziemy bardzo zawiedzieni, ponieważ On nie przyszedł dać światu pokój. On na świat przyniósł pokój, aby każdy, kto go przyjmie, skorzystał z przywileju bycia dzieckiem Bożym i posiadania pokoju. Łukasz 12, 51 Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Tyle jeśli chodzi o pokój na Ziemi. Albo w Mateusza 10,34. Nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na Ziemię. Nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz. Słowo Boże to jest miecz. A miecz rozdziela i rozdziela doskonale, nie zostawiając niczego pośrodku. Najlepszą definicją tego miecza, Słowa Bożego jest to, co powiedział Mojżesz, czy co, Panu, co Pan przekazał Mojżeszowi. Oto kładę przed wami błogosławieństwo lub przekleństwo, życie albo śmierć. Ciach. Wybierajcie. Możemy uznać, że około 3,5 tysiąca lat ludzkiej historii jest w miarę dobrze zapisane. To, co po dalej niż 3,5 tysiąca lat wstecz od nas, uznajemy już często za mitologię, chociaż coraz częściej wiele rzeczy jest potwierdzanych przez archeologów czy inne znaleziska, ale ogólnie 3,5 tysiąca lat historii. Teraz słuchajcie uważnie, więcej o tym powiem za tydzień, jeśli Bóg da... Nam tutaj się tak samo spotkać, ale jedna taka myśl. Z 3,5 tysiąca lat historii tylko 286 lat pokoju jest w historii ludzkości. Przez ostatnie 3,5 tysiąca lat. Nawet nie 10%. Nie jestem dobry z matmy, ale to gdzieś koło 8, nie? Z 3,5 tysiąca lat ludzkich historii tylko 286 pokoju. Mało pokoju jest na Ziemi. Gdyby Jezus był tym, który tym dzieciątkiem miał przynieść pokój światu, to mu nie poszło. Ale jeszcze raz powtarzam, On nie dał Pokoju całemu światu, bez wszystkiego, żebyśmy się mogli husiać i bujać i śpiewać pokój. Pokój dał tym, w których Bóg ma upodobanie, a Bóg ma upodobanie w tych, którzy przyjęli z wiarą Jego przesłanie w dzieciach bożych. Pokój nie jest dla świata, pokój jest na tym świecie dla tych, którzy chcą przebywać w Chrystusie. Jan 16 rozdział mówi, że nie musicie go szukać, nie będziemy czytać, tylko tak przypominam, że na świecie, Jezus powiedział, na świecie problemy będziecie mieć. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem, do swojego pokoju ich zabierze. Niewiele dzisiaj trzeba, żeby utracić pokój. Wiem, że wielu z nas czasami traci pokój, ja tracę czasem pokój, ty tracisz czasem pokój. Musimy się wszyscy uczyć trwać w pokoju, który dał nam Bóg. Jakie rzeczy sprawiają, że tracimy pokój? Każdy z was mógłby jakieś wymienić. Nie wiem, niezależne i niemożliwe do ominięcia okoliczności, kiedy cię spotykają. Wypadek, nagle tracisz pokój. Pamiętam lata temu świadectwo człowieka, który stracił dwóch synów i żonę w wypadku. I... Wiecie, ani pastor, ani bracia, ani Kościół, niewiele miał mu do powiedzenia. On po prostu miał jedno wielkie dlaczego w swoim życiu. Potrzebował to przeżyć, ale też pamiętam, kiedy, kiedy wyszedł z tej Doliny Cienia, to jego świadectwo brzmiało, wiem, dokąd idę i żyję tak, żeby znów ich zobaczyć. Wiem, że teraz bardziej realne dla mnie jest to, co mam tam u Ojca w domu, niż to, co mam tutaj na tym świecie. Ale to nie przyszło łatwo. Nie bez łez i nie bez bólu. Niespodziewane sytuacje. Okoliczności nie do ominięcia. Po nabożeństwie, po niedzieli, po urlopie, kiedy się wydawało, że wszystko będzie dobrze, w sekundę wszystko się zmienia. Bóg ma dzisiaj słowo dla ciebie o pokoju. Albo pokój się traci przez nieznośnych ludzi. Ja tak miałem, dlatego często na przykład przed kazaniem lubię gdzieś jeszcze schować się na boku. Kiedyś wchodzę do zboru, taki szczęśliwy, wiecie, jechałem samochodem, śpiewałem sobie hymny. Wchodzę do zboru, jeden człowiek podchodzi i bierze mnie na bok. Jak się podzielił ze mną, co ma w sercu, mi się odechciało być i pastorem, i kazanie głosić, w ogóle mi się chciało jechać. Dowiedziałem się od niego, że jestem narzędziem antychrysta do niszczenia Kościoła w Polsce. Ja wyjść za chwilę przed ludzi. Czy to może mieć inne? Ja mam pastorskie historie, wy macie swoje. Ale nieznośni ludzie zabierają pokój. Są gniewni, nie niemili. Chcesz się z nimi przywitać. oni zawsze nie mili. Widać ich na parkingach, na drodze, czasem w zboże. Oni ci powiedzą, nie będę ci słodzić, ale nie dodają chętnie posolę. Człowiek musi się po nich zbierać. Albo niewytłumaczalne problemy, że chcesz odpowiedzi, ale nie ma jedź. Nie ma te, tego śmierć bliskich, choroba dziecka. Panie, czy Ty nad tym jeszcze panujesz? I spoglądam na Jezusa. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie Opuścił i w nas to też jest, i, i boimy się, że, że, że zgrzeszę tym, że mówię Bogu, co czuję. Psalmy są tego pełne. Nie musisz się bać powiedzieć Bogu tego, co czujesz, bo właśnie na prawdziwe problemy Bóg ma odpowiedzi. To nie jest tak, że Boże, odpowiedzi są tylko w niedzielę na nieprawdziwe problemy, na lekkie problemy. No, maksymalnie dalej niż burgardło i Katar się nie i bo Bóg nie odpowie. Nie, Bóg ma odpowiedź na każdy problem ludzkości. Amen. Chce nas wciągnąć w swoją relację, w naszą odnowę, w nasze uzdrowienie. Albo pokój się też traci przez niekontrolowane zamartwianie się. Są ludzie, co nie chcą, ale się martwią. Mówię, przyniosłem do Pana, ale znów to na mnie skoczyło. Mógłbym jeszcze tak wymieniać i wymieniać, ale pokój... Pokój jest w zasięgu tego, co obiecał nam Jezus. On naprawdę go przyniósł i nie tylko na święta. On naprawdę go przyniósł, byśmy mogli w nim przebywać. Chwała na wysokościach Bogu, Łukasz 2,14. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Na ziemi nie będzie pokoju, ale możesz mieć pokój na ziemi ty od Jezusa Chrystusa, od twojego Zbawiciela. To nie są słowa o pokoju na ziemi. To słowo o pokoju dla tych, w których Bóg ma upodobanie. Bo ziemia, wiecie, nigdy nie zazna pokoju. Nie czekaj na pokój na świecie. Nie doczekamy się. Widzicie sami zresztą, co się wokół dzieje. Zostań tym, kogo on pokojem obdarzy. Dzieckiem Bożym. Jezus chce dać nam pokój. To jest to, co bardzo chcę w was położyć. Wiecie, jeden z największych problemów świata to pomylenie dawcy i definicji pokoju i powiem tak, o dawcy powiem dzisiaj bardzo dużo, ale o tej definicji pokoju powiem więcej za tydzień, dużo więcej wam wtedy o tym powiem i o tym, jak w Jezusie Chrystusie ten pokój w nas przebywa. Ale na przykład, jeżeli przeniesiemy się do Księgi Objawienia, tam mamy tych czterech jeźdźców apokalipsy i jeden z nich pierwszy na białym koniu często ludziom się myli, myślą, że to jest Pan Jezus. Natomiast jest to antychryst, Jezus nie taki pokój ma dla świata. Jeżeli Jezus nie taki pokój ma dla świata, po, po którym to wszystko, co tam jest opisane, przyjdzie na ten świat i na Kościół. To nie jest przesłanie dla dzieci bożych. Dla dzieci bożych przesłanie jest, że daję wam pokój nie tak, jak daje świat. Ja wam daję pokój zupełnie inaczej. Nie przyszedł na świat z takim pokojem. Za jego pokojem. Idzie to, co Kościół może zrobić dla tego świata. Jego pokój jest obiecany przez Niego i ukryty w działaniu Ducha Świętego. On jest jest sen, który pojawi się później. Jest sen, który przyniesie całkowite zwycięstwo Słowa Bożego, całkowite zwycięstwo Boga. Jego pokój jest obiecany przez Niego, przez to, co dzisiaj możemy doświadczać, nie przez telewizję, nie przez radio, nie przez to, że zaczną wiadomości mówić, słuchajcie, robi się tak dobrze, że normalnie na całym świecie jest aż za dobrze, ale przez działanie Ducha Świętego w naszym życiu tak się pojawi, kiedy Kościół w Dniu Pięćdziesiątnicy doświadczył wylania Ducha Świętego, to razem z tym wszystkim, co dostali, było ogromne obdarzenie ich pokojem, przekonaniem tego, że co robią w imieniu Jezusa, będzie działać. Świat, świat ma jakiś tam pokój, wiecie, tymczasowy, tabletki, alkohol, narkotyki, ten pokój nie działa, tak jak świat chciałby go głosić. Zaraz potem, kiedy pokój, który daje świat się kończy, jest jeszcze gorzej, Jezus mówi, ja nie daję takiego pokoju. Ja daję pokój, po którym jesteś zwycięzcą, zwycięzcą nad wszelkim niepokojem, wszelkim konfliktem. Ja ci nie daję pokoju, który sprawia, że jesteś nieczeźwy. Ja ci daję pokój, przy którym masz pełną, trzeźwą ocenę, a jednak masz pokój, bo pokój, który daje Pan, przewyższa wszelki rozum. Tak samo jego radość, jego mądrość, jego obecność. Tak, z ciekawości. Co na to na przykład... Google, kiedy chciałbyś wygooglać pokój? Co świat myśli o pokoju? Powiem wam, wziąłem się za googlanie i wygooglałem. Czy wygooglowałem? Nie wiem, jak się mówi. Pokój, wpisz pokój, co ci się ukaże. Piszesz pokój, myślisz, ciekawe, czy ci się pokaże coś mądrego, co bym mógł zborowi powiedzieć. Pokazało się, młodzieżowy. Dla dziewczynki, dla chłopca, jadalnia. Źle, no to nie to. Napiszę spokojny sen. Reklamy tabletek. Od góry na dół. Myślę, wpiszę spokojny dzień. Jeszcze mocniejsze tabletki. No to myślę, jak to wpisać? Jak mieć pokój? Meble i urządzanie mieszka. agencja przeprowadzek i urządzania wnętrz. Myślę, yy, wpisałem, jak doświadczyć pokoju. Patrzę, strona świadków wiechowych I nareszcie druga po niej. Każdy student, strona ewangelizacyjna. Chwała Bogu dla tego, kto ją robił. Nareszcie jakaś Ewangelia. Myślałem ciekawe, co jeszcze po angielsku, ale szybko zrezygnowałem. Wpisałem peace of mind i dostałem reklamę. Patyczki zapachowe, kadzidełka, bluza z kapturem, piosenka. Dalej nie szukałem. Wow. Myślałem, a co mi ma do powiedzenia świat na kartkach, więc spojrzałem również na widokówki. No, wesołych świąt, i wesołego karpia i coś tam jeszcze, mało oryginalne, ale dwie oryginalne wam przeczytam. Leci do ciebie aniołek mały, ma w kieszonce opłatek biały i na twym stole go położy i ode mnie życzenia ci złoży choinki świecącej, gwiazdki błyszczącej, pysznej kolacji, sylwestrowej libacji. To jest to, co świat myśli. To jest ich ich, ich pokój. Aż mi się... Po tej sylwestrowej, wiecie, różnej chciało normalnie, myślę, oni nie mają pojęcia, jak prawdziwą radość mieć. My musimy im to dać. Musimy być świadkami tego. Albo inną widokówkę wam przeczytam. Gwiazdora grubego, kaca ogromnego, wspaniałych wrażeń, spełnienia marzeń. Aż mi się chciało dopisać, myślę, jak to tak łatwo myślić, to dopisałem moje: a gdy się skończy zabawa i żarcie, nie zapomnij spłacić kredytu w karcie. Myślę, takie rzeczy to nawet ja wymyślę, wiecie. Pytanie, my nie, my, my nie tej wesołości i nie tego pokoju szukamy. Jana na 14:27 mówi, pokój zostawiam wam, pokój, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niechaj się nie lęka. Trwoga, czyli strach inaczej. Lęk, czyli banie się czegoś niewiadomego, nie, 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 nie czegoś, co właściwie nie wiesz, co to może być. To są te oznaki, że musisz dzisiaj przyjść do Pana i musisz Go prosić, aby cię obdarzył pokojem. On Go ma, On Go nie będzie teraz produkował, On Go nie wytworzy, On nie zrobi Go jakoś dla ciebie, On już to ma dla ciebie. Oto zabiegaj. Jeżeli skoro są teraz święta, będzie wolne, to módl się o to. Spędź czas w domu, by to zyskać w twoim życiu. Oto zabiegaj te święta. Proszę was, z całego serca, byśmy byli miejscem pokoju. Świat szaleje i będziesz szalał coraz bardziej. Jeżeli twarz w grzechu, którego nie chcesz wyznać, to to cię niszczy. Przychodzisz i wychodzisz, trwając w jakiejś toksycznej sprawie, w toksycznej relacji, działaniu, uczynkach, które cię wyniszczają, zabierają ci pokój, rujnują jak, jak, jak korozja twoje sumienie. Jeśli twarz w grzechu, to wina pamiętaj niszczy, pomyśl sobie, w jakiej jesteś dzisiaj szansę jaką masz piękną szansę! Jest dzisiaj wspaniała niedziela. 18 grudnia, pierwszy dzień z reszty Twojego życia i dzisiaj możesz zostawić Twój grzech, wyznać go Jezusowi i wyjść z tego miejsca i jechać do domu i powiedzieć, moje imię od dzisiaj jest zapisane w Księdze Bożej. Amen. To jest przywilej, który masz dzisiaj. Możesz mieć prawdziwy pokój w tym. On może zapisać twoje imię w swojej księdze. On do ciebie mówi przez Ducha Świętego w Rzymian, w piątym rozdziale. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z kim? Z Bogiem, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie będziesz miał nigdy pokoju, słyszysz? Możesz chodzić do psychiatry. Ja błogosławię psychiatrów. Chcą pomóc ludziom i często pomagają. Nie zrozum mnie źle, żeby ktoś nie powiedział, dzisiaj wyszedł pastor i jechał po psychiatrach. Nie, nie jadę po psychiatrach. Jeśli po czymś jadę, to po tobie, że nie korzystasz z możliwości wyznania grzechów i zawarcia pokoju z Bogiem. Nie będziesz miał pokoju z Bogiem, nie będziesz miał, przepraszam, pokoju, jeśli nie będziesz miał pokoju z Bogiem. Amen. Nie możesz być w stanie wojny z Bogiem, w stanie wojny z ludźmi i mieć spokój. Samo słowo szalom zawiera w sobie szalom, hebrajski pokój, zawiera sobie pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z sobą. Tylko wtedy jest szalom. Tego dziś potrzebują niektórzy wśród nas. Nie więcej nabożeń, spotkań. Potrzebujesz czystego zapisu, czystego sumienia przed Bożym obliczem, żebyś mógł normalnie żyć. Pamiętacie taką piosenkę I Dreaming About White Christmas? Marzą mi się białe święta, jedno z najbardziej znanych. Tak mi przyszło do głowy, jeśli marzysz o białych świętach. Czasem płaczemy, że idzie odwilż i nie będzie białych świąt. Coś ci powiem, Biblia mówi, że możesz urządzić przez wiarę białe święta. Wiesz o tym? Tylko nie o pogodę chodzi, żebyś się o pogodę nie modlił, bo to nie o to chodzi. Biblia mówi, że możesz mieć najbardziej białe święta i naprawdę tak zacząć świętować, że nie wiem. Psalm 51 mówi, pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Czyli to jest to, albo Izajasz jeszcze lepiej, 1,18. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, czyli rozmawiać. Będziemy dyskutować. Mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Możesz mieć twoje białe święta, święta czystego sumienia. Święta pełnego pokoju z twoim Stwórcą, pełnego pokoju z Bogiem. I tu nie możesz polegać na twoich naturalnych odruchach, na tym niespokojnym świecie, ale wejść w nową dyscyplinę modlitewną. Wielu z was jest przeze mnie nagabywanych, żeby zacząć czytać Słowo Boże systematycznie, codziennie. Każdemu, kto do mnie napisał i przez nasze info, SMS wewnętrzne wysłałem możliwość i plan czytania Biblii przez cały rok. Codziennie, jeden raz w roku przeczytasz całą Biblię, oprócz innych czytań, które pewnie gdzieś tam sobie jakoś urządzasz. Trwajcie w Słowie, proszę was, bądźmy Kościołem, który trwa w Słowie. Jeśli jeszcze nie wstąpiłeś do planu czytania Biblii codziennie przez cały rok raz, żeby ją przeczytać, a nie masz lepszego planu, chyba że masz lepszy, to napisz, wstąp, zainteresuj się, trwajcie w Słowie. Słowo Boże sprawiło we mnie cud, kiedy go czytam codziennie, pierwsza rzecz, otwieram oczy na tyle wcześniej, żeby mieć czas go przeczytać. A jeszcze moja żona sprawia, że to jeszcze bardziej błogosławione było, bo jak tylko zaczynam czytać Biblię, ciuch, i już jest kawa koło mnie. Kto ma taką żonę? Pięknie, ale czytam to słowo i... I wiecie, ono daje mi taki pokój, ja mam taki pokój, taką radość w sobie, taką siłę, ja mam dużo siły w sobie, bo jestem napełniany tym Słowem pomimo wielu przeciwności, pomimo różnych smutków i przeżywam różne rzeczy, tak jak i wy... Bo Słowo Boże przez Izajasza przepięknie mówi, wiecie, Biblia Gdańska mi się podoba, jak to ujmuje. dlatego mam przeczytanie z Gdańskiej. Izajasz 26,3. Człowiek spolega, człowieka spolegającego na Tobie zachowywasz w pokoju. W pokoju mówię, bo Tobie ufa. On jest dawcą pokoju. Po prostu, Panie, chcę na Tobie polegać, napełniać się Twoim słowem, nie odkładaj Słowa Bożego, znajdź sposób na czytanie Słowa Bożego, na, 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 na przesiąknięcie Jego atmosferą, zanim przeczytasz wiadomości z Ukrainy, zanim przeczytasz wiadomości giełdowe, zanim przeczytasz inne rzeczy, SMS-y, e-maile, różne sposoby są, mój sposób, ja sobie idę planami i zwykłym czytaniem z Biblii. Ja na przykład nie od razu mógłbym telefon wziąć, bo tam są różne y, informacje, więc najpierw uruchamiam plan czytania Biblii. To jest pierwsze, co robię rano, kiedy się obudzę. Znajdź swój sposób, trwaj w słowie, napełniaj się pokojem, sam na sam z Nim. Znajdź doskonałe miejsce przebywania z Bogiem. Musisz mieć Wybaczone, przyjmij to, żeby mieć pokój. Musisz mieć pokój z Bogiem, żeby mieć pokój. Przyjmij to. Musisz trwać w Słowie, poszukiwać Jego obecności. Wejdź w to sam, tego nikt za ciebie nie zrobi. I po trzecie, musisz szanować Boże Słowo. Skoro już czytasz, to musisz je szanować. Jeśli Bóg mówi, żebyś czegoś nie robił, to to, 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 to czynimy. Jeżeli Bóg powiada, nie rób tego, albo zrób to, i to mówi Słowo Boże, czynię to, żeby trwać w Jego pokoju. Chcę mieć Jego pokój. Chcę przebywać w Bożej obecności, wchodzić w tym. Jesteśmy chrześcijanami, a często nie szanujemy Jego słowa. Co to o nas mówi? Jestem wierzący, wszystkim mówię, że wierzę, a nie będę szanował Jego słowa, dlatego mówię, trwajcie w Słowie Bożym. Skoro słowo mówi, wybacz, to wybacz. Skoro mówi, pojednaj się, to pojednaj. Skoro słowo mówi, nie kradnij, to nie kradnij. Jeśli mówi, nie cudzołóż, nie cudzołóż, posłuchaj Go i zobaczysz, jaki pokój przyjdzie w Twoje życie. Szanuj to słowo. Psalm 119, 165 werset mówi, pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, czyli jego słowo. Na niczym się nie potchną. Biblia ci oświetla drogę, jest pochodnią naszym ścieżką, światłością naszym nogą. Poddaj się temu słowu, znajdź Boga, znajdź wolność, zobacz co następne. Jeżeli nie masz w twoim życiu Boga, to to jest pierwszy krok, znajdź Boga. Jeżeli znalazłeś Boga, jesteś pewny, że On jest Panem i Zbawicielem, to sięgnij po wolność, bo On niesie wolność i niesie pełny pokój. Jeśli sięgłeś po wolność i pełny pokój, nie zostawaj w tym miejscu, zrób krok dalej, bądź posłuszny. Nie ochciłeś się jeszcze? Zapisz się na chrzest. Wystarczy zapisać i będziesz ochrzczony zgodnie z twoją wiarą, którą wyznasz. Jeżeli się ochrzcisz, to nadal nie siedź na laurach, rozglądaj się, w czym mogę pomóc, jak mogę służyć, jak mogę być błogosławieństwem. Po prostu zaufaj w Jego zaopatrzenie, prowadzenie i działanie. Zamiast się bać, wejdź w takie życie modlitwy i posłuszeństwa i będziesz miał siłę i pokój. Gdzie Jezus nie urodził się w zimie, a jednak trwa duchowo, zima trwa, było... Kiedy on się urodził, to, powiem tak, była większa duchowa zima niż, niż na Antarktydzie. Było ciemno i zimno, ani śladu duchowej wniosny. Świątynia raczej wiedziała, jak pobierać opłaty tam, gdzie mieli leżeć chorzy, i ludzie czekać na spotkanie z Bogiem handlowano i stały stoły handlarzy. Tam, gdzie mieli przetrzymywać zwierzęta ofiarne, leżeli chorzy koło sadzawki i nikogo nie obchodzili. Mesjasz był potrzebny tylko po jedno, żeby załatwić ich sprawy. Czy dziś ludzie tak nie traktują Boga? Bóg mi jest potrzebny tylko załatwić moje sprawy, aby wypędzić Rzymian i stworzyć mocarstwo. Ale to by nie zmieniło serc ludzi. Świat dzisiaj uważa, że do pokoju potrzebny jest kompromis, a Jezus uważa, że dla pokoju nie może być żadnych kompromisów. Bez kompromisów świat mówi, nawet nie licz na pokój. Jezus mówi, jeżeli będziesz szedł na kompromisy, nie licz na pokój. Jest tak, bo mówimy o dwóch różnych rzeczywistościach, świata i duchowej. My mówimy, że niepotrzebny jest kompromis, dlatego że Jezus tak mówi i że nie można iść na kompromis w swojej wierze. Jeżeli mam wybaczać, to bez kompromisu darować, jednać się i moje konto wobec moich bliźnich zawsze ma wynosić zero. Nawet gdyby świat się miał śmiać. Masz, ja mam darowane długi, a więc ty mniej darowane długi. Mnie Bóg pokochał i wybaczył, więc ja cię kocham i wybaczam. Mi Bóg tego nie robił, ja też tego nie będę robił, bo naśladuję Boga. Kompromis świata mówi, że ja muszę zyskać i nie mogę tu nic stracić. Kościół, Kościół Chrystusa mówi, mogę stracić, wygraj ty, poznaj miłość. Jesteście gotowi być takimi świadkami? Jesteś gotowy? Jesteś gotowy? Chodzić? Tak, chcę, chcę się wysilić, chcę iść za moim Panem. To jest darem w Chrystusie. To nie pokój na ziemi, ale na ziemi pokój w ludziach, w których Bóg znalazł swoje miejsce, ma upodobanie, czyli tych, którzy uwierzyli. To dar dla nas. Ale dzisiaj chcę was namówić do obdarowywania świata prezentami świątecznymi. To mój ostatni punkt dzisiaj. Do działania w tym Pięknym pokoju. Po pierwsze chcę wam podziękować za wszystko. Jako zbór powiem wam zachwyca mnie nasza hojność. Dziękuję tym z was, którzy uświęcają swoje dochody, wasze dziesięciny, którzy uświęcają swój zysk materialny, wasze jałmużny, którzy dzielą się tym co mają, wasze ofiary że dzielimy się, że, że możemy właśnie takie, yy, takie spotkania tworzyć dla bezdomnych chociażby, czy w wielu innych miejscach, wiecie, Filadelfia na lewo i prawo może pomagać i nieść pomoc. Dzięki wam, za to wam dziękuję. Ale chcę was też namówić na, na, na obdarowanie świata świątecznymi prezentami. Małe, piękne rzeczy w imieniu Jezusa. Chcielibyście takie zrobić? Nie słyszę. Amen? Chcecie piękne rzeczy w imieniu Jezusa robić? Boicie się powiedzieć, bo nie wiecie, z czym wyskoczy, nie? A co, jak powiesz, że oddajmy wszyscy nasze samochody i co wtedy? Nie, wiecie, to ja nie z tych. Takie małe dzieła miłości. Dajmy w tym roku prezent światu. Powiem wam, jak to działa. Dla nas to będzie małym aktem miłości, a dla świata będzie kolejnym świadectwem innej rzeczywistości. Wiecie, świat jest tak ciemny, jak był, a właściwie chyba się robi bardziej ciemny niż był. Lecz my możemy na tym świecie czynić różnicę. Taka nasza mała służba z serca. Ludzie będą reagować na to, do czego chcę was namówić, jak to zrobicie, bo sprawdziłem na sobie. Celem jest jedno. Jeśli chcecie obdarować świat malutką miłością, malutkim światełkiem miłości, z, tej wielkiej, z tego wielkiego daru, który Bóg wam dał, to bądźcie gotowi, że bez względu na wszystko bądźcie gotowi powiedzieć, Jezus jest Panem, czy mogę się z tobą pomodlić. Wojtku, masz trzy kartki z każdej pojedą. Możesz im podać, bo sobie zapomniałem wziąć. Możesz rozjaśnić czyjś dzień. Sprawić, że ludzie zatrzymają się w biegu. Oto stworzyliśmy trzy kartki. Po nabożeństwie każdy z was może tych kartek wziąć tyle, ile chce. Co jest na nich napisane? Są różne. Tu ma widok Bielska Białej w zimie. Ta ma dziewczynkę, która siedzi w śniegu w górach. Tutaj jest takie różne suszone owoce, świąteczne gałązki, coś takiego. Ale na każdej z nich wiecie, co jest napisane? Na każdej z nich jest napisane, dlaczego zrobiłem to z radością. Nie jest na nich napisane byle co. Przemyślane słowa. O co tutaj chodzi? Z tej strony pisze, chciałbym ci powiedzieć, chciałbym powiedzieć ci, przepraszam, że Bóg cię kocha i troszczy się o każdą, nawet najmniejszą sprawę w twoim życiu. Zamiast słów, proszę, przyjmij ten drobny dar, z głębi serca życzę ci szczęśliwych świąt. Wiecie, do czego chcę was namówić? Jeżeli stoicie w kolejce do McDrive, ja wiem, że nie jecie w McDonaldzie, ale gdyby to za wami stoi samochód, który już złożył zamówienie, ale jeszcze nie zapłacił. Co by się stało, jak zapłacicie za gościa za wami i powiecie pani w kasie, niech pani przekaże mu tą kartkę. Uwierzcie, że sprzedawcy działają z uśmiechem, mówią dobra, żaden nie odmawia. Co jeśli zostawicie większy napiwek w restauracji i zostawicie taką kartkę? Co jeśli zaniesiecie ciasteczka do sąsiada, z którym dawno nie gadaliście? Co jeśli w sklepie... Za wami lub przed wami stoi osoba, niekoniecznie źle ubrana, bo czasami biedy nie widać, ale, ale po krótkiej modlitwie poczujecie, że chcecie ją błogosławić, nieważne czy to milioner, czy biedak, i powiecie ja płacę za te zakupy przed sobą albo za sobą. I zapłacicie i zostawicie tylko taką kartkę, albo podacie pani w kasie. Koperta z gotówką dla samotnej matki lub uciekiniera. Modlitwa Potem spytać tylko człowieka, czy się zgadza. Ktoś powie, czy próbowałeś. Wiecie, miałem sytuację, że stoję w sklepie i widzę po prostu panią, która za mną podstawowe zakupy, i mówię płacę, zapłaciłem tej pani. Wiecie, ta kobieta za mną szła jeszcze od sklepu i płakała. I to nie jeden raz to miałem, że poszła ta osoba za mną. Ja po prostu lubię takie rzeczy robić. I, ale szczególnie tamtą pamiętam, bo ona zaczęła płakać i mówi, że... że ja żałowałem, że takie kartki nie mam wtedy. Bo ona mówi, jednak jest Bóg na tym świecie. Więc myślę, szok, nie mogę nie odpowiedzieć na to. Ale miałem tę sytuację, że stoi pani za mną i ja mówię, ja pani chcę zapłacić te zakupy. A czemu? A tak po prostu mówię... Tak z serca chce pani zapłacić. Naprawdę. Wiecie, tam miała chyba ser żółty, parę bułek, jakieś mleko. Takie o rzeczy. Naprawdę mówi. Ja mówię, tak. I pan zapłaci. Ja mówię, tak. To jeszcze dwie paczki malboru mi pani da. Wiecie, ja myślałem że za... Tam... <grym> to już powiedziałem. <grym> Zapłaciłem. Wiecie, ludzie patrzą, kiwają głowami, wiecie, no... Możesz być świadectwem, chociaż nie zawsze wyjdzie tak, jak trzeba. Jeden z pastorów, słyszałem, jak stosował to, powiedział, że zapłacił właśnie, nie, dokładnie jego żona mówiła, zapłaciła, mówi w McDonaldzie samochód, który był za mną. Siedziała w nim kobieta, zapłaciła tam, wiecie, jakieś dwa hamburgery, kola i frytki. I ta kobieta potem cały czas jechała za nią. I pod dom podjechała, za nią i stanęła, i ona mówi: Panie, daj mi mądrość, chcę się modlić. I opowiada tam w czasie tego świadectwa czy kazania: Mówi, wychodzi i mówi: Wychodzę z auta, ona stoi, ma złożone ręce i jej usta taka jedna wielka ściśnięta krecha. I patrzy na mnie. Jak podchodzę: Dzień dobry, czy my się znamy? Nie. To czemu zapłaciłaś za mnie? mówi. No, zapłaciłam, bo chci... i taką, wiecie, kartkę miała podobną ze swojego zboru, bo... bo chciałam ci powiedzieć, że Bóg cię kocha. I mówi, nie zdążyłam się zauważyć, kiedy. Ta kobieta rzuciła się na mnie, przytuliła mnie i rozpakała się. Powiedziała, wracam z rozprawy rozwodowej. Moje życie runęło. I zastanawiałam się w samochodzie, czy w ogóle jeszcze istnieje Bóg, kiedy ty zapłaciłaś, za. Aha, i mówi, porzuciłam mój plan odchudzania się i powiedziałam, że na złość pojadę, kupię hamburgery, bo nie ma ani Boga, ani szczęścia. A ty to wszystko zmieniłaś. Słuchajcie, dwoma hamburgerami, kolą i frytkami, kobieta można, nie chcę, źle to brzmi, ale kupiła normalnie czyjąś nadzieję. Wiecie, o co mi chodzi? Chcę was namówić do czegoś takiego. Blask w ciemną noc, Powód świątecznych dni śpiewaliśmy. Chcę was namówić, byście to dali. Modlę się, aby nasze nabożeństwa przestały być środą, niedzielą, ale spotkanie z Kościołem, z Panem, abyśmy czynni byli w tym mieście, aby nasze nauczanie prowadziło ludzi do pokoju, do, do, do odkrycia, że jest Bóg. Może wymyślicie inne sposoby. Jak coś doświadczycie, mam taką prośbę, zgłaszajcie się, żeby powiedzieć świadectwa tutaj. I będziemy się cieszyć, a ludzie będą się zastanawiać. Wiecie, tu nie ma żadnej agitacji. Adres internetowy zboru jest taki mały, że można go nie zauważyć. Specjalnie poprosiłem, by był tak zrobiony, żeby tylko ci go znajdą, którzy naprawdę się będą zastanawiać, o co w tym chodzi. I wtedy odkryją, że to chodzi o Kościół. I tylko z przodu nasze logo Filadelfia, nic więcej. Ale to jest bardzo małe. Dlaczego zrobiłem to z radością? Zrobiłem to, bo chcę światu podarować mały dar. Chcę wam pokazać, ludzie, to jest wasz motyw, że nawet w malutkich rzeczach Bóg się troszczy. Takie będzie twoje przesłanie. Takie będzie moje przesłanie na te święta. Idziecie ze mną w to, czy nie? Bo muszę wiedzieć, bo mam kartki do rozdania, bo jak w to nie wchodzicie, no to co, będę się tu... Wchodzimy w to? Wiem, że jesteście ciekawi, co to będzie, nie? O, tak to wygląda. Miejscowy paparazzi mnie fotografuje. Ta, słuchajcie, to będzie możliwość dzielenia się świadectwem. Czasami to jest tak małe. Gdy za chwilę będziemy wychodzić z tej sali po nabożeństwie, przy tych wyjściach dwóch, Będą stałe osoby z tymi kartkami. Jak mówię, są różne, możecie sobie wybrać, po kilka z każdej. Nie bierzcie więcej, niż możecie zrobić. Jeśli braknie, dodrukujemy. Ale nie mogę się doczekać na wasze świadectwa. Wy? Jeśli ktoś będzie się na was gniewał, przepraszajcie. Ale nie wiem, mnie się nie zdarzyło. Słyszałem, że podobno ktoś może się gniewać. Najczęściej ludzie albo bez słowa to przyjmują, albo się spodziewajcie, że ktoś pojedzie z wami trudno. Bądźcie zawsze gotowi do usprawiedliwienia się z nadziei waszej. Niech Pan was błogosławi, kochany Kościele. Wstańmy, uczcimy go pieśnią. Chcę się o was pomodlić. Ojcze, proszę Ciebie, abyś nas zainspirował dzisiaj, abyś włożył w nasze serca to przesłanie nadziei dla świata, że to nie tylko w te dni, ale Jezus Chrystus, wczoraj, dziś i na wieki, nasz Zbawiciel, on kocha świat i, Panie, my chcemy się uczyć. Uczyć się, Panie, dzielić, świadczyć, głosić Twoje słowo. Panie mój, proszę Cię, aby nasz Kościół był takim miastem położonym na górze, aby przez wszystkie służby, przez wszystkie służby tego zboru i może teraz też i przez te kartki, przez nasze życie, przez naszą łagodność, dobroć, Pokój, który tylko od Ciebie możemy mieć. Świat widział Jezusa i uwierzył, że grób jest pusty, a nadzieja, nadzieja nie gaśnie. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Chwała i cześć Jezusowi. Cały Kościół powie? Amen. Ch Pan Was błogosławi. O, jak się cieszę, nie mogę się doczekać Waszych świadec. Obiecujecie, że że przyjdziecie? Napisz, co się stanie. Alleluja. My